0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第一百八十八集，搞事情。说到去突厥，李浩自然而然的就想到了突厥的二王子拔卓。那这家伙自从去年走了之后，便没有了消息。如果不是酒水交易一直在进行，李浩甚至一度认为这货已经因为办事不利，被他老子给弄死了。到了灵府军营，将自己带来的两百汉族安顿好，李浩将铁柱叫到了身边：“柱子，交给你一个任务，等会儿你回长安一趟，去匠座间，张老冯提二十台最新的变速自行车，二十台人力风扇，另外再去一趟咱们的庄子，把香皂也带出两车过来。”哦，柱子不是多话的人，答应了一声，也不问缘由，便直接走了。倒是那两百汉族的头头沙六子，还是有些不解、嗯：“少爷，为何要带那些无用的东西啊？”六子，你不懂，有些时候，这些看似无用的东西，比真金白银都好使啊！沙、啊、六子挠着头，还是有些不明白：“可是少爷，咱们已经带了五车东西。”若是再加上您说的这些，怕是十车都不够。你要觉着麻烦呢，就把我娘带的那些都藏起来啊！将在外，军民还有所不受呢。你还担心我娘能追上来检查咋地呀？那山六子纵然胆子再大，也不敢把当家夫人让带的东西丢下。而李浩又劝不动，只能郁闷地跑出去生闷气。那接下来两天都是在技术装备中度过的。各种惊奇一战多的数都数不清楚，灵府六百军卒难得的停止了操练，开始换装。初始代表的是大唐的脸面，衣甲旗帜都是有标准的。他们已经穿习惯的作训服，虽然舒服又好看，但因为不合规矩，所以必须要换回以前的装扮。数日之后，北都太原城外。唐简坐在马车里，悠哉悠哉地看着一部叫不上名字的书。看着老霍脸上那猥琐的笑容，李浩认为那一定不是什么好书，估计是儿童不宜之类的。因为实在看不下去唐简这猥琐的笑容，李浩最后不得不开导他：“唐叔，啊，在书里看车对眼睛不好，当年音乐大师石况就是这么瞎的。”唐简拿书的手顿时一僵。啊！隔着车窗对李浩翻了个白眼儿，哼，小子，得咒你书是吧？哪能呢？我这也是为了您好，不是？正所谓忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。那再者说了，总看那种书，对身体也不好的。您老要是真有需要，这大不了咱们先去太原啊，您先找个青楼解决一下，然后呢，咱们再继续赶路，大不了让小的们贪点黑。这话怎么听着这么别扭呢？反应了一会儿，唐简大怒，把书和尚将封面对着李浩用力的摇着：“你放屁！你你小子当老夫是什么人呢、啊？你好好看看，这是什么？这是什么？”李浩看都没看那书，淡淡的回道：“唐叔啊，我是个粗人，不认得字。”你大爷的！唐简险些没气的背过气儿去，把手里《春秋》往车里一丢。闭眼假寐，不再搭理李浩。李浩不以为意的撇撇嘴，也不管唐简是否高兴，继续道：“呃，对了，唐叔，嗯，跟我说说此行的目的呗，该不会真的就是不化王道吧？不是去不化王道，又是干什么呀？这总不会是想要安抚秃利那小子吧？”马车里，唐简头也不抬，眼也不睁的说了一句。李浩听得暗自点头。老唐头说的已经很清楚了，安抚，是的，就是安抚。朔方这边开战，为了不让突厥忏悔一下，适当的安抚很有必要。只是李浩的目的可不仅仅是这些。作为长安第一祸害，那若是不惹事，那也不符合他的性格，不是？想着，李浩一戴马将来到了车边，探头说道：“说，你说咱们要不要先下手为强啊？”唐简腾了一下，直接坐了起来，紧张地看着李浩：“小子，你想干嘛？我跟你讲，啊，秃李这人有大用，你要是想对他动手，趁早死了这份心。”哎，唐叔，你那么紧张干啥呀？我可没说要对秃李那小子动手。李浩摆了摆手，解释道：“我的意思是，嗯，咱们可以玩一手借刀杀人呐、啊，先拉柴叔一步，把朔风拿下来。”到时候让他们干瞪眼，那多有意思啊！唐简作为外交官，自然不缺聪明才智，很快便听懂了李航的意思。嗯，你的意思是让秃利出兵打朔方？对呀、啊，就这意思。叔儿，一只羊是赶，两只羊也是放，咱们何不双管齐下？这边安抚秃利小可汗，那边让他出兵朔方。那反正他的牙帐距离朔方很近，只要下手快，完全可以一鼓而下。说完这些之后，李浩见唐简还有些犹豫，便要继续道：“唐叔，咱们陛下雄才伟略啊，高瞻远瞩啊，眼下又是四夷宾服，估计以后很少有仗打了。那咱们要是不抓住这次机会，再想立下功勋，这怕是难上加难。而且没有理由大家赶一样远的路，咱就是普普通通的配角吧。”您回头看看，咱们也是要人有人，要枪有枪，那为啥就不能跟老柴叔他们掰掰腕子？另外，咱们这也算是搂草打兔子，成了更好，不成，咱们也不损失什么，那最多也就是浪费点唾沫。您说是不是？不得不说，李浩最后这句话还真把唐简给说动了。如果能够不费自己一兵一卒就将朔方拿下，那这份功劳似乎还真不小啊。李浩见唐简意动，连忙要继续说道：“是，要不您看这么着成吧？到了秃利那儿，您负责安抚工作，我来负责蛊惑他出兵。要是成了，那、哎、功劳啊，您拿大头。您看如何？”“嗯，好，那就按你说的办。”唐简的目光一下变得坚定起来。“不过，你小子给老子悠着点，千万别把自己给搭进去。另外。”你要保证能够从秃李手中把朔方给拿回来，若是要不回来，老夫可不替你背这个锅呀！哼、嗯，唐叔放心，若是这点把握都没有，我也不会跟您提这事儿了。跟唐简沟通好之后，李浩一连消失了好几天，除了有限几人之外，没有人知道他在忙些什么。又过了数日，官道两旁日渐荒凉，再行已至突厥边境。不过，说是边境，那其实也就是一座小城，里面驻扎着唐军一旅人马，人数大概200左右。至于突厥一侧，除了草，什么都没有。众人在小城当中休整了两日，大队人马便一头扎进了茫茫草原，路也变得难走起来。突厥人居无定所，随水草丰沛之地而迁徙，因为这种习惯，使得他们对于边境并不看重。也正是因为如此，除了有数的几个大部落之外，想在草原上找人，简直是难上加难。这一天，使团正艰难地跋涉于泥泞的草原之上，远处突然传来急骤的马蹄声，抬眼看去，好似天边飘来了一片乌云。啊，终于是遇上人了！李浩长出了一口气，打了个手势示意警戒，而自己则是催马来到唐简的马车旁边。唐简自然也得到了消息，驱车向前迎了上去，而后两人结伴而行，来到了队伍的最前面。此时，突厥骑兵已经在使团的前面停了下来，其中一人神情倨傲，越重而出，大声的喝道：“前面，可是大唐的使团？”小程同学带队行于使团正前方，见来人如此无礼，黑着脸道：“你正是，你们是什么人？”那突厥人撇嘴一笑。压根就没把小程放在眼里，切！一个小小校尉也敢在本千副长的面前放肆！速速去让你们使团的主事之人出来。虽然突厥千副长的确比大唐的校尉高上那么一级，可是程楚墨这好歹也是长安城里边数得上的顽主，啥时候受过这样的脾气？啊？眼珠子一瞪，就把马上的长槊提了起来。大胆狂徒，竟敢如此无礼！来来来！你先让爷爷见识一下你的本事。那突厥人倒也不惧程楚墨，这一下弯刀便向程楚墨迎了上来，口中讥讽道：“<笑>好个唐国小辈！当年爷爷重病劫掠尔等之时，你怕还是穿着开裆裤的。”程楚墨也不答话，右手提硕，左手一突，眼瞅着双方马上就要展开一场火拼，程楚墨身后突然传来一声大喝：“楚墨，住手！”回头看去，不是唐简又是何人呢？唐简在叫住程楚墨之后，乘车继续前行，也不避讳对面突厥人的弯弓长箭，直到来到队伍的最前面，才和声说道：“这位千夫长，本官便是大唐使节唐简，而等半路拦截，不知意欲何为？”那突厥人先是鄙夷的看了,看了一眼程楚墨。这才转回头，对着唐简行了一礼：“本将伏尔，奉我家王子之命，前来迎接大唐天使。”言罢，一挥手，哎，身后的骑兵立刻向两边分散出一条道路来。唐简似乎早已见惯了这等场面，面不改色，微微一笑，比了个请的手势，那便乘车与那突厥的千夫长并行而去，将李浩与程楚墨丢在了原地。这尼玛叫什么事儿啊！雷声大雨点小，还是虎头蛇尾呀、啊！本以为能够打起来的李浩，默不作声的将右手中拿着的铁疙瘩交给了身后的沙溜子，悻悻然摆手示意身后队伍跟上，顺着突厥骑兵摆出来的夹道，追在堂姐的马车后面跟了过去。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。